0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der zweite Teil zum Thema Reich Gottes Kultur mit Daniel Gruber. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes Gottesreichen Segen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mir zuhört. Schön, dass ihr sagt, ihr nehmt eure Zeit, um hier zu sitzen. Ihr könntet ja auch irgendwas anderes machen. Und sagt so Nein. Wir haben Lust, ein bisschen was darüber zu hören und zu lernen. Reich Gottes Kultur. Das ist der zweite und letzte Teil von einer kurzen Serie, zweiteilige Serie Reich Gottes Kultur. Und das ist, dieser Titel zeigt das von dem Kern, was ich letzte Woche angerissen habe mit Was ist unser Konzept vom Reich Gottes? Und wie ist das heute hier schon lebbar und sichtbar und anfassbar? Weil ich habe uns letzte Woche ein bisschen reingenommen. Es gibt diesen Unterschied in der Bibel, dass die Bibel davon spricht, dass das Reich Gottes auch ein politisches, anfassbares, sichtbares Reich sein wird. Die Perspektive zieht sich durch die ganze Bibel durch. Aber dann gibt es auch diese Seite, dass Jesus davon spricht, dass es noch nicht sichtbar äußerlich ist. Du kannst nicht sagen, es ist hier oder es ist da, sondern es ist mitten unter euch, es ist mitten in euch. Und für mich ist einer der Schlüssel, wie man das übersetzen kann auf unser alltägliches Leben, ist, indem wir Reich Gottes Kultur leben. Das Herzstück vom Reich Gottes besser verstehen, lernen und das Herz vom Reich Gottes ist eben nicht nur eine äußere, hm, ein äußeres Reich, was dir übergestülpt wird, sondern es ist eine Herzensverbindung zum König. Und es ist etwas, was wir lernen dürfen zu leben, weil er uns intrinsisch, er uns nicht extern kontrolliert, sondern von innen heraus verändert. Und wie die Bibel sagt, sein Gesetz auf unsere Herzen schreibt, dass wir wirklich gemeinsam mit ihm uns verändern. Da habe ich uns letzte Woche versucht mit reinzunehmen. Ich finde das immer ganz spannend. Bei Deepa referiere oder lehre ich oft das erste Mal Themen. Wenn ich dann woanders bin, dann sitzen die und hier ist oft so eine Bühne, wo ich Sachen irgendwie das erste Mal präsentiere. Sind sie manchmal ein bisschen holprig und sind aber für mich selber meistens dann auch ein bisschen aufregender. Und das war interessant, weil ich habe dann direkt zwei Tage später Donnerstagmorgen beim Leitergebet über Reich Gottes kurz Input gemacht. Und das, das war so glasklar, wie als hätte ich niemals das anders <lacht> ähm, lehren können. Das war echt spannend, ja? ähm, so zu merken, wow, da ist auch in mir echt was ähm, klarer geworden. Und das ist meine mein Wunsch auch für euch, dass durch diese beiden Lehrabende etwas klarer wird. Es ist ja tatsächlich so, dass wir als Christen nicht ständig neue Sachen predigen. Das ist auch gut so, ja, weil wo sollen wir sonst anfangen? Ja, irgendwie. Ähm, sondern immer wieder auch gleiche Sachen uns anschauen, weil wir wollen darin lernen. Und eigentlich ist das Reich Gottes, obwohl es so komplex ist, auch total simpel. Und heute will ich euch mit hineinnehmen in fünf beziehungsweise fünfeinhalb <lacht> Werte vom Reich Gottes. Also das, womit wir wirklich die Kultur vom Reich Gottes lernen, verstehen lernen und leben lernen können. Und es sind vielleicht nicht die ganz klassischen Werte, muss ich ehrlich sagen, weil das Erste, woran man ja denken würde, oder nicht allgemein, aber woran ich denken würde, wären so Sachen wie Recht und Gerechtigkeit oder Frieden. Das sind so, Grundwerte vom Reich Gottes, wo ich sagen würde, die sind ganz essentiell, die sind total viel verwoben. Ja, Recht und Gerechtigkeit sind Schlagworte im Alten Testament, super präsent, super präsent und wird nicht fallen gelassen. Ja? Und Frieden, ein Reich des Friedens, ganz, ganz wichtig. Aber ich denke, das sind Dinge, die uns sehr präsent sind. Und ich möchte mit dem ersten Wert, der auch mein größter ist, zusammen mit dem zweiten, möchte ich... Ähm, eure Augen für andere Dinge öffnen. Und zum Hintergrund, damit ihr das ein bisschen versteht, ich habe mir im Januar hatte ich einen Monat Elternzeit und in Elternzeit habe ich nicht nur meine Frau und mein Kind genossen, sondern mir auch Gedanken gemacht, Gedanken darüber gemacht, wie will ich mein Kind erziehen? Wie sind Dinge, also zum Glück im ersten halben Jahr, muss man sich noch keine Gedanken über Erziehung machen. Da darfst du einfach der Bibel von Herzenslust knuddeln und nur verwöhnen. Ja, da sagt man immer, da gibt es noch nicht so wie Erziehung. Einfach nur lieben. Und das einfach nur lieben bleibt das Leben lang natürlich auch. Aber Erziehung kommt dazu. Ich schon echt, bin schon ganz nervös bei so Sachen. Und ich glaube, das ist echt nicht einfach. Ja. Und als Pädagoge denke ich natürlich darüber nach, was sind die Dinge, die mich prägen, wie ich andere Menschen präge. Also wir sagen, in der, in der Pädagogik sagt man, dein Menschenbild ist dein Schlüssel zu deiner Pädagogik. Also gehst du grundsätzlich davon aus, als Kindergartenlehrerin, ähm, wie nennt man es das Erzieherin, dass Kinder oder Menschen von Grund auf böse sind? Oder gehst du davon aus, dass Kinder von Grund auf gut sind? Also das ist mal ein ganz simples, plattes Beispiel. Das wird dich darin beeinflussen, wie du mit den Kindern umgehst. So, ja Sind Menschen weiter entwicklungsfähig oder also ne, diese so Gedanken. So also diese Kerngedanken davon, wie sehe ich das mit Erziehung? Was sind, was sind Kernwerte? Was ist das wo ich eigentlich hin will damit? Und ich glaube, dass wir ganz viel auch vom himmlischen Vater lernen können. Das ist tatsächlich das ist die erste und wichtigste Identität, die uns Jesus vom Vater lehrt, nicht nur erst in Jesus, sondern es auch, kommt auch schon im Alten Testament vor. Aber das ist die Kernansprech, das Kernansprechwort für diese Person der Trinität. Vater. Ja? Du kannst auch Schöpfer, ist vielleicht auch noch ein großer Begriff mit, aber vor allem Vater, das ist, das ist der, die Kernidentität. Da denke ich mir, okay, vielleicht kann ich was vom Vater lernen, auch über Vaterschaft. So. Und natürlich, ja wir wissen die Ruach, da haben wir auch mal eine Lehre drüber gehört, so, also in der Trinität, da spiegeln sich natürlich auch Dinge von Mann und Frau wieder, also vom Elternsein. Ich glaube, also mir fällt, wenn wir gerade so ein Lied singen über die Liebe des Vaters, da kann ich direkt reinsinken weil ich eine gute Beziehung zum himmlischen Vater habe. Und ich glaube, dass diese Beziehung zum himmlischen Vater auch maßgeblich mit beeinflusst wurde dadurch, dass ich einen wirklich tollen leiblichen Vater habe. Also mein biologischer Vater, mein leiblicher Vater ist ein ganz, ganz toller Papa gewesen. Nach wie vor ist er immer noch, obwohl ich längst nicht mehr zu Hause wohne. Er ist ein toller Papa. Und ich weiß, also aus der Beobachtung heraus, Menschen, die in ihrem Leben nicht einen tollen Papa vielleicht hatten, vielleicht sogar ohne Vaterfigur aufgewachsen sind, für die ist oft der Zugang zu Gott schwieriger. Gar keinenfalls unmöglich. Der Zugang kann durch den Heiligen Geist genauso tief, wenn nicht noch tiefer werden Er kann das offenbaren, aber es ist eine Schwierigkeit. Also Parallele, wenn ich was vom Vater lernen kann, vielleicht kann ich dann auch guter Vater sein für mein Kind. So und daraus kommen so ein paar Gedanken. Und eine Sache, die ich gelernt habe im Januar war, Gott, der Vater, hat keine Angst vor unseren Fehlern. Das ist etwas Grundkonzept. Ich, wir kommen gleich zu den biblischen Sachen und so und woran man das sieht. Aber ein Grundkonzept, er hat keine Angst vor unseren Fehlern. Und die gesamte Bibel lehrt uns, wie wir gut gegenüber sein können von Gott. Also Gott macht den Menschen als Ebenbild. Ihm ein Gegenüber, beziehungsfähig. Ja, lernfähig. Die Augen ihm öffnen können. Ja, rein ermutigt uns. Lass uns es ernsthaft, ernsthaft die Augen heben. Wenn ich meine kleine Tochter hochhebe und irgendwelche blöden Grimassen mache und sie mich anlacht, das ist das Schönste. Ja, das ist das Schönste. So. Also Beziehungsfähigkeit. Er will, die Bibel will uns beibringen, Gutes gegenüber von Gott zu sein. Und gegenüber heißt eben nicht, dass wir nur von außen irgendwas diktiert bekommen von Gott. Wir sind nicht seine Haustiere, sondern wir sollen eigenständige Gegenüber werden. Im Garten Eden, Silas hat mal gesagt, eigentlich fängt jede gute Predigt irgendwie in Genesis an und da ist was dran, weil wir da ganz, ganz viele Grundkonzepte lernen können, ja, die wir ähm, durch die Bibel hindurch verfolgen können und ein Grundkonzept ist eben genau dieses, das ist mein erster Wert, Freiheit. Gott liebt Freiheit. Er stellt in den Garten Eden Zwei Bäume in die Mitte davon, also wahrscheinlich viele Bäume da, aber zwei ne, Baum der Erkenntnis und Baum des Lebens. Und ich habe die noch nicht so ganz verstanden, die beiden Bäume, aber ich habe verstanden, dass das eine, der eine Baum da war, ganz wichtig in der theologischen Funktion, dass die Menschen Freiheit haben, sich auch abwenden zu können von Gott. Und das Krasse ist, und daran merkt man, Gott hat keine Angst vor unseren Fehlern, er hätte diesen Baum auch einfach auf Mount Everest pflanzen können sagen können, ja, also jetzt mal nur noch so für die Theologen später, der freie Wille war da, die Entscheidungsfähigkeit des Menschen war theoretisch da, also ich hätte den vielleicht sogar Atemmasken hinlegen können und eine, kleine, eine Karte, also wenn die mal irgendwann Lust gehabt hätten, hätten die da hochlaufen können und davon essen können, aber er, nein, mitten in den Garten, er hat keine Angst vor, der, vor den Fehlern und vor den Entscheidungen seiner Kinder und das ist was, wo ich merke, oh, das ist spannend, wohin ja, will ich mein Kind erziehen dahin, dass es nur mir gehorcht oder dazu, dass es eigenständig in der Lage wird, gute Entscheidungen treffen zu können? Ja, das ist nämlich das Spannende. Und hier kommt die Sache, wo ich wirklich mein Gottesbild nochmal neu hinterfragt habe, auch im Januar. Die Frage, glaube ich, dass Gott ein, ein Gott ist, der nur will, dass ich Regeln einhalte? So, ist das das, ist das das oberste Ziel von Gott? Es gibt so, also, die Bibel ist ja voll von Regeln. Ich habe letzte Woche Bergpredigt erwähnt. Ist ja voll von Regeln, ja, auch. So. Also will Gott, dass ich Regeln einhalte. Und dann merke ich, mir ne, aber das Kernziel von Gott ist Beziehung, weil er ein Gegenüber haben will. Und das Kernziel ist also nicht, dass der Mensch nur Regeln befolgt, sondern dass der Mensch aus freier Entscheidung sich Gott gegenüber positioniert. Ich habe mal über diese Frage gepredigt, die erste Frage von Gott an den Menschen. Wo bist du? Diese Suche nach dem Gegenüber. Das Gegenüber hat angefangen, sich zu verstecken, weil es eine Entscheidung getroffen hat, die nicht gut war und hat angefangen, sich zu verstecken. Aber Gott fragt halt nicht so, warum hast du nicht meine Regel beantwortet? Ihr kennt das, sondern wo bist du? Nach dem Menschen selber gefragt, die Beziehung. Ich will, ja, und deswegen habe ich gemerkt, oh, interessant, also wie will ich erziehen? Also ich, ihr müsst, sorry, da mir ein bisschen mit zuhören, weil das ist, war mein Zugang hierzu. Ist mein oberstes Ziel, dass meine Tochter lernt, ähm, die Regeln von Mama und Papa zu gehorchen? Oder ist es mein oberstes Ziel, dass ich eine Herzensverbindung zu ihr leben kann, mein Leben lang? Weil wir werden irgendwann, also wir merken das ja, den großen also den Unterschied kennt jeder von uns, befolgen wir nur eine Regel, weil jemand gerade anwesend ist, ja, also fährst ohne Licht, Fahrrad oder betrunken und Polizei fährt dann da vorbei, uh, ups, jetzt muss ich aufpassen ja, und ist sie wieder weg. Ah, okay, Inst Kontrollinstanz wieder weg. Ich kann wieder machen, was ich will. so ja, Also könnt Fahrrad fahren, wie ihr wollt, meinetwegen. Aber dieser Gedanke von, warum befolge ich Regeln? Und ich glaube, Gott geht es nicht darum, dass wir Regeln befolgen, sondern darum, dass wir also im, im Kern darum, dass wir Beziehungen leben mit ihm. Ich wünsche mir nicht vor allem, dass meine Tochter keine wilden Partys schmeißt, wenn sie 16 ist und sturmfrei hat, ja, so ja soll sie machen. Das ist sowieso wichtig. Ja. Ähm, aber ich wünsche mir nicht, dass nur irgendwie Regeln befolgt, so, sondern ich wünsche mir, dass auch wenn sie so alt ist wie ich jetzt bin, eine gute Beziehung zu mir hat und wir eine Herzensconnection haben. Das ist mein echtes Ziel. Und das ist das Krasse, dass ich glaube, dass das, ich meine, das zu sehen beim Vater, dass er keine Angst hat vor unseren Entscheidungen und auch mal, wie soll man sagen, schlechteren Entscheidungen. So Er hat da keine Angst vor. Im Gegenteil, er ist sogar wahrscheinlich ganz entspannt, weil er hat sogar einen Plan, das Ganze zu wiederherzustellen durch Jesus. So Ihm kommt es vor allem auf die Beziehung an. Und deswegen hat er keine Angst vor Fehlern. Und Freiheit ist eine der größten, finde ich. Und deswegen stelle ich das bewusst als ersten Wert hier hin. Ein Wert des reiches Gottes ist Freiheit. Und ich liebe, dies, ich liebe diesen Wert. Ich liebe diesen Wert. Weil das gibt uns wirklich die Möglichkeit, echtes Gegenüber zu sein von Gott. Das kennt ihr alle. Gott ist derjenige, der sich in zwei der verletzlichsten Positionen überhaupt darstellt in der Bibel. Das eine ist der Vater, das andere ist der Bräutigam. Und es sind beides Positionen, in der du, denen du darauf angewiesen bist, dass das Gegenüber von sich aus sich zu dir wendet. So gut, außer du hast eine Zwangsehe. Hm. Ja. <lacht> ja. Also die so, sind verletzliche Positionen. So er, er wirbt, er wirbt. Und das ist das Krasse. Gott hört nicht auf, um die Beziehung mit uns zu werben in der Bibel. Das finde ich so beeindruckend. So, und diese Freiheit ist was, wo er ähm, also wo man sieht, auch wenn Jesus kommt später, er sagt nicht den Jüngern so, ihr müsst mir folgen. Ja? So dieses so nach dem Motto, also es ist, es ist nicht so ein Zwang da, sondern es ist eine Einladung. Und die Einladung kannst du annehmen oder die kannst du ablehnen. Das ist das, was wir in der Interaktion von Jesus mit seinen Jüngern sehen. Eine Stelle kam in den Kopf dabei, die in, ich glaube, Johannes 8, 7 oder 8 steht. Jesus und die Ehebrecherin. Es wird eine Ehebrecherin zu ihm gebracht und nach dem Gesetz hätte sie gesteinigt werden müssen. Und Jesus sagt was Cleveres, wodurch sich keiner traut zu werfen. Und dann fragt er die Frau, was ist los, die sind alle weg, hat dich keiner verurteilt. Und sie sagt, nein. Und sagt Jesus, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht wieder. Jesus befreit diese Frau zur Freiheit. Er will, dass sie lernt, mit der Freiheit umzugehen. Das, das ist die Perspektive. Ich hoffe, ihr versteht die langsam. Ist eine andere. Dieses, ich glaube, also Christentum ist oft, gefühlt was, was irgendwie einengt. Du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Dabei ist es aus meiner Perspektive, dieses Kernwert Freiheit. Gott will, dass wir lernen, mit der Freiheit umzugehen. Genauso wie ich will, dass meine Tochter lernt, mit ihrer Freiheit, die sie immer mehr bekommen wird ja, so und immer mehr ganz natürlich haben wird. Ich will, dass sie lernt, mit der Freiheit umzugehen. So. Und das ist das Spannende. Damit kommen wir zum Punkt 2, zum zweiten Wert, der nämlich ganz, ganz eng damit verbunden ist. So. Und wie gesagt, ich habe nicht die Standardsache ja, heute Abend, glaube ich, im, im Koffer. Der zweite Wert für mich ist Selbstkontrolle oder Selbstbeherrschung. Und der ist verknüpft mit dem ersten Wert der Freiheit. Selbstkontrolle. Der Heilige Geist, eine der, ein Teil der Frucht des Heiligen Geistes, wie wir es in Galater 5, 22 und 23 lesen, Galater 5, 22 und 23, ist Selbstbeherrschung. Also das ist, man muss sagen, das Wort ist auch manchmal mit Zucht übersetzt oder mit Besonnenheit. Besonnenheit beschreibt letztendlich Selbstbeherrschung. Kannst du mal googeln, die Übersetzung, ja, oder die der, was im Duden nehmen. Ich schreibe euch, lese euch das mal kurz vor. Ähm, was steht im Duden zu Besonnenheit, wie das oft übersetzt wird, das mit Selbstbeherrschung, diese Frucht vom Heiligen Geist. Besonnenheit Bezeichnet im Unterschied zur Impulsivität die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit, die besonders auch in schwierigen oder heiklen Situationen den Verstand, die Oberhand behalten lässt, um vorschnelle und unüberlegte Entscheidungen oder Taten und so weiter nicht zu folgen. Also diese Sel die Selbstkontrolle und das ist, das passt zur Freiheit, weil Gott will nicht, dass wir extern kontrolliert werden von ihm, sondern dass wir lernen, gegenüber zu sein und selbst unser Leben zu beherrschen und zu kontrollieren, selber da drin zu stehen, um ihn wirklich gegenüber zu sein. Also versteht ihr diesen krassen Unterschied davon, dass Gott nicht extern kontrollieren will, sondern uns intern aufbauen will. Und das ist das Krasse, Jesus sagt, der Heilige Geist kommt, Johannes 14 müsste das sein, wenn nicht 14, dann 16, da stehen alle guten Sachen über den Heiligen Geist drin, nicht alle, ganz, ganz viele, sagt, dass der Heilige Geist kommt, um uns Beistand zu sein. Das ist krass. Beistand, nicht Vormund. Freiheit. Gott liebt es, wenn wir lernen, mit der Freiheit, die uns gegeben ist, umzugehen, mündig umzugehen. Ja, am besten natürlich in seinem Willen umzugehen, aber das geht über den Schlüssel der Beziehung, über den Schlüssel der Ehrfurcht, über den Schlüssel zu wissen, wer Gott ist und wer ich bin, um den Schlüssel zu wissen, wer ich selber bin, in ihm und dass der Heilige Geist mir, in mir das hervorbringt, dass ich in der Lage bin, Herr über mein eigenes Leben zu sein. Im Paradies in dem Moment, im Garten Eden, im Garten Eden war es so, dass der Mensch den Auftrag gekriegt hat, über die Erde zu herrschen. Also zwei Verben wären bebauen und bewahren. Das andere Verb ist herrschen. Und da wird alles aufgelistet eigentlich, ja, zumindest alle lebenden Tiere, die Gott geschaffen hat. Aber nicht der Mitmensch, nicht der andere Mensch. Dass Menschen über andere Menschen herrschen, das ist eine Konsequenz der Abwendung von dem Menschen Gott gegenüber. Also die Konsequenz, dass wir über Mitmenschen herrschen wollen und dass das in die Welt gekommen ist, das ist eine, das ist eine Konsequenz der Sünde, ja, das, der Zerbruch der Beziehung mit Gott. Weil Gott will, dass wir uns selber beherrschen. Du sollst dein ne, eigenes Leben kultivieren können. Wir haben gestern im all Staff meeting bei uns im Gebetshaus, wo wir mittlerweile fast 30 Stammmitarbeiter, nee, über 30 Stammmitarbeiter sogar sind, haben wir gestern äh, Input dazu bekommen, dass, ähm, wie wichtig das ist, dass du Herr deiner eigenen Grenzen auch bist. So, das ist ein Thema, mit dem wir uns immer mal wieder beschäftigen, gerade in unserer Zeit. So, welche Grenzen sind meine? Was tut mir gut? Wie kommuniziere ich das? Wie gehe ich damit um, wenn Leute die Grenzen überschreiten? So, wie reflektiere ich die? Und ein ganz zentraler Punkt da drin ist, dass du selber Herr deines Lebens bist. Und ich glaube, das ist, was Gott gewollt ist, dass du Herr deines Lebens bist. Und da, wo das aus dem Ruder gerät, ja, da wird es schwierig. Also in der sozialen Arbeit habe ich das gelernt, wie wichtig das ist, dass Menschen lernen, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. So. Wie, also, wie wichtig, wenn das irgendwie ins, ins Schwanken kommt, ins Gleiten kommt und Leute das Gefühl haben, oder manchmal sogar wirklich so ist, dass sie nicht selber Herr der Lage sein können, dann ist da was echt, ja, dann läuft da was schief. Das ist schwierig und das muss wieder gerade gerückt werden. So. Und das ist also, was dieser Punkt hängt für mich total eng zusammen mit diesem Punkt der Freiheit. Gott will, dass wir in Freiheit leben und er will, dass wir Selbstbeherrschung lernen. So wirklich frei. Und das ist natürlich das Spannende. Das heißt, du nimmst Jesus an und der Heilige Geist wirkt in dir und diese Wiederherstellung von dem, was zerbrochen war. Dass du selbst wieder Herrschaft, Herrschaft ist ein Wort in unserer Zeit. Gell? Wie würden wir das sagen? Selbstmanagement, keine Ahnung, ja, übernehmen kannst. So. Aber das ist so, ja, dass du wieder Herr deines Lebens wirst und dann ist nämlich die Möglichkeit wiederhergestellt, dass du wirklich Gott gegenüber sein kannst. Wirklich gegenüber sein kannst. Und das, ich liebe das. Ich weiß, dass Menschen die Freiheit haben, sich Gott gegenüber positionieren zu dürfen. Ich meine, ich sage das auch, ja, diese Werte, sind aus meiner jetzigen Situation. Ich weiß, im Leben überdenkt man manchmal Dinge auch wieder. Und wir waren zum Beispiel gerade im Gespräch über so Sachen wie Prädestination und andere Dinge und Luthers Buch vom unfreien Willen. Und ich weiß nicht, ja, wie diese Dinge alles zusammenpassen. Aber ich sehe, wie groß dieser Wert der Freiheit ist und wie sehr der Sinn macht, wenn wir uns als Gegenüber Gottes wirklich verstehen. Schau kurz auf die Uhr. Ich habe nämlich gerade meine Uhr nicht gestellt hier. Punkt 3. Seid ihr bereit für Wert 3? Ja, habt ihr Wert 1 und 2 ne? mit durchdacht? Wert 3 ist für mich, und hier kommt wieder so ein schönes Wort mit selbst, und das finde ich super spannend, wir gehen jetzt mit den nächsten ähm, drei Werten in die Bergpredigt rein. Und auch hier wären wieder auf jeden Fall Dinge zu nennen wie Barmherzigkeit ja, oder Sanftmut. Das sind Werte, die im Reich Gottes einen hohen Stellenwert haben. Der Wert, auf den ich hier eingehen möchte, ist Selbstreflexion. Das finde ich so spannend und so schön, wie Jesus uns das beibringt, Selbstreflexion. Es gibt zwei Stellen in der Bergpredigt, die ich dafür besonders toll finde. Und das ist wirklich Ding, wo ich glaube, wir Christen dürfen lernen, gesund diese Werte auch zu leben. Ja, also lass dein Verständnis davon, also durchdenk das mal selber, wie Gott der Vater dir gegenüber ist. Über, durchdenk selber mal, also ne, zu ersten und dem zweiten Werk, was denkst du, wie Gottes Regentschaft aussieht über dein Leben? So, was schlummert wirklich tief in dir, so dabei? Ja, was ist wirklich dein Gottesbild? Das ist echt, zu ähm, kennenzulernen und den biblischen Fundament zu hinterfragen, weil ich glaube, dass das wirklich ja, die Werte des Reiches Gottes, wenn wir die verstehen, die prägen unser Handeln zutiefst. Selbstreflexion. Es gibt diese schöne schöne Stelle, wo Jesus davon spricht, dass du, bevor du den Splitter aus dem Auge von deinem Nächsten rausziehst, erstmal den Balken in deinem Auge tasten solltest ja, und vielleicht rausziehen solltest. Und das ist so ein schönes, einfaches, aber cooles Bild auch. Ja, auch tats tats tatsächlich sehr humorvoll. Schönes Bild davon zu sagen, bevor du immer die Schuld bei den anderen siehst, Reflektiere dich selber. Schau erstmal, wie ist das bei dir? Wie ist das in deinem Leben? Also bevor du das beim anderen irgendwie direkt bemängelst, so reflektiere dich selber. Hab einen Blick auf dich selber. Und ich finde, das ist was so, so Wertvolles, was Jesus uns hier beibringt. Ja? Und ich glaube, das ist auch was, ja, wo wir Christen total drin wachsen dürfen, dieses Wow selbst zu reflektieren und zu gucken. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und wo ich das auch merke, was das mit impliziert, ist dieser Gedanke der goldenen Regel. Habe ich tatsächlich auch erst eine Predigt mal drüber gehört, glaube ich, von einer Freundin. Und das ist in Matthäus 7, Vers 12. Die Bergpredigt ist übrigens Matthäus 5, 6, 7. Das ist so für mich, das ist sehr klar, natürlich, dass die Bergpredigt, nur mal, falls ihr euch fragt, was ist das eigentlich? Und die heißt Bergpredigt, weil die ist auf einem stand dabei. Das hat ähm, zu tun mit der Akustik damals. Ja? Also dass das einfach wichtig war, dass jemand gehört werden konnte, weil es noch keine Mikros gab. So, aber frei durfte er ja trotzdem auch predigen, weil auch kein Mikro mehr in der Hand zu haben. Ja? Also ich hätte das dann, na gut, anyways, wäre auch wieder okay gewesen. Und Bergpredigt ist so wichtig für Christen, weil das die längste überlieferte Lehre ist, die wir von Jesus haben. Die anderen sind immer hier Teile, da Teile. Es gibt auch lange Teile, wo er Gleichnisse und Geschichten erzählt, aus denen wir lernen können. Aber das ist einfach am Stück eine lange Lehre und deswegen einfach eine wichtige Lehre für Christen, ähm, die uns aber oft auch um ehrlich zu sein ein bisschen verwirrt. Ja, deswegen letztes Woche versucht so ein bisschen Einblick zu geben, wozu ich denke, dass die auch einfach dient. Matthäus 7, Vers 12. Behandle Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Cool, oder? Die goldene Regel. Selbstreflexion. Also, ja, bevor du irgendwas Blödes machst mit dem anderen, überleg dir erstmal selber, ob du willst, dass jemand mit dir so umgeht. Ja, so, also, wenn du einen dummen Scherz machst, okay gut, also ich mache jetzt... Äh, Ne, Lena, Salz in, in, in den Kaffee statt Zucker oder sowas. So, okay, ich reflektiere mal kurz. Naja, ist lustig, wäre für mich auch okay, ich mache das. So, ich ähm, okay, weiß nicht, ob Jesus das meint. Aber, ja, so, die Sache ist, sich selber darüber kurz zu reflektieren über, nach diesem Maßstab. Dieses, okay, ist das für mich Okay. Ja, also passt das? Will ich das Leute auch mit mir grundsätzlich so umgehen? Oder merke ich schon an dieser kurzen Kontrollinstanz und Kontrolle mit der Selbstreflexion, nee, vollkommen unpassend. So, ja, sehr gut. Selbstreflexion. Jesus bringt uns das bei. Und ich musste drüber nachdenken und war natürlich an Kant erinnert. Ja, Immanuel Kant, ähm, super wichtiger Philosoph. Der hat auch viel Bibel gelesen, übrigens. Und ich frage mich, ob sein kategorischer Imperativ eigentlich als Grundlage, diesen Satz aus der Bergpredigt hat. Ich habe nachgeschaut, Immanuel Kant, also ich hatte es irgendwo mal gelesen, dass er in seinem Alltag auch Bibellesen mit drin hatte. Und tatsächlich gibt es eine Bibel, die von ihm, also eine persönliche Bibel von ihm, die überliefert oder gefunden wurde, wo du, wo tatsächlich 500 oder 600 Bibelstellen angestrichen sind. Du kannst sogar gucken, in welche Stellen er besonders interessant fand. sind vor allem die Evangelien, Römerbrief und Erste Korintherbrief sind die Sachen, die er besonders interessant war, fand von den gedanklichen Aufbau und Konstruktion her. Und es floss auch mit ein in seiner Philosophie und der kategorische Imperativ, ihr kennt das wahrscheinlich alle noch aus der Schule und da gibt es, gibt es vor allem dieses eine schöne Wort, die Maxime, ich kenne glaube ich kaum andere Literatur, wo das Wort Maxime drin vorkommt, ich lese nochmal vor, kategorische Imperativ von Kant, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass ihr ein allgemeines Gesetz werde. Selbstreflexion. Also ich meine eher, man muss ehrlich sagen, setzt hier dem Vers von Jesus, der Lehre, noch eine drauf, weil nicht nur reflektiere, ob das auch für dich okay wäre, sondern er sagt, bevor du Salz in, das, äh, in den Kaffee machst, reflektiere erstmal, ob das denn überhaupt eine ne grundlegende Regel für die gesamte Menschheit sein könnte, danach zu handeln. Und ich denke so, okay, gut, das ist von, er traut den Menschen wirklich sehr, sehr viel zu, ja. Ähm, Genau, Aber ich finde es super spannend. Ich kann mir vorstellen, dass es von solchen Sachen mit beeinflusst ist, diese Selbstreflexion, den Menschen auch viel zuzutrauen. Gott traut uns tatsächlich viel zu. Ja? Das ist echt spannend und immer wieder die Eigenverantwortung, die traut er uns zu, dass wir die haben. So. Das finde ich super, ähm, super wertvoll und wichtig für uns, darüber nachzudenken. Es gibt auch noch, okay, das gebe ich auch noch kurz im Besten, wo wir gerade bei Kant sind. Dann hat sich meine Recherche auch vollkommen gelohnt. Noch ein Zitat von Immanuel Kant über die Bibel. Das fand ich doch auch sehr klasse. Und zwar schreibt er, die Bibel ist das Buch, dessen Inhalt selbst von seinem göttlichen Ursprung zeugt. Die Bibel ist mein edelster Schatz, ohne den ich elend wäre. Schön. Wir dürfen uns beeinflussen von der Bibel. Sie hilft uns wirklich, unser Menschsein zu kultivieren. Vorletzter, kurzer Wert im Reich Gottes, auch wieder was, was ich, was mir lieb wird, diese Dinge, Klarheit. Er sagt, in einer, an einer Stelle der Predigt sagt Jesus, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Klarheit. Gut, der Kontext mit diesem, du sollst nicht schwören auf Dinge, weil du hast eh keinen Einfluss darauf, sondern ist so in deinem Bereich, was du zusagen kannst, was du absagen kannst, schaffe Klarheit. Finde ich was ganz Schönes, ein ganz schöner, guter Wert für uns im Reich Gottes. Klarheit. Sag zu, sag ab. Sag ja, sag nein. Sag nicht das, weil du denkst, ich muss. Keine, also, das ist einfach so, ja, so richtig klar da drin zu stehen. Klare Kommunikation, was richtig Wertvolles und, ja wenn Jesus das da schon erwähnt, wahrscheinlich was, über das wir nachdenken dürfen. So, sag nicht zu, du kommst zu der ganzen Woche da und da und dann im Nachhinein, oh nee, ich kann da nicht, ich kann da nicht, ich kann das nicht übernehmen, sondern ja, guck, was du wirklich kannst, was in deinem Bereich liegt und sag ja oder nein dazu. Und letzter Wert, eigentlich vorletzter, ich habe nämlich so einen ganz kleinen noch am Ende, aber das war dieser komma 5 wert Letzter Wert, Vertrauen. Vertrauen ist im Reich Gottes ein großer Wert. Und vor allem Vertrauen gegenüber dem Vater. Vertraue dem Vater, dass er weiß, was du brauchst. Vertraue dem Vater, dass er im Verborgenen sieht. Wir Menschen, ich weiß nicht, woran das liegt, manche mehr, manche weniger. Wir wollen so sehr, dass andere Menschen uns sehen in dem, was wir tun. So. Anerkennung, Bestätigung. Ja, und so weiter. Und Jesus macht das bei drei Sachen ganz klar. Ähm, Beten, Fasten und Geben. So ein Dreiklang, der da in der Bergpredigt vorkommt. Er sagt, bei diesen Dingen, vertraue darauf, dass der Blick des Vaters das sieht. Dass Gott das Verborgene sieht, das Herz sieht. Vertrau darauf, dass er die Dinge sieht in deinem Leben. Das ist so was Schönes. Ja, an einer anderen Stelle sagt er, so bittet und euch wird gegeben. Der Vater weiß, was ihr braucht. Dieses Vertrauen, dem Vater zu vertrauen, das ist ein wichtiger Wert, um den Jesus wirklich wirbt, dass wir lernen, ihm zu vertrauen in den Dingen, ähm, die das Leben betreffen. Und der 0,5 Wert, wo dein Reichtum ist, ist auch dein Herz. Das ist auch noch so, ich wusste nicht, wie ich das genau mit einem einzelnen Wort beschreiben soll, dass das irgendwie ein Wert ist. Ja, der Wert, Der Wert, dass der das Materielle nicht der Wert ist. Ich weiß nicht genau, wie er das sagen soll, aber dieser simple Satz, den Jesus auch sagt, also ich habe wirklich so ein bisschen rausgescannt, was sind gerade die Sachen, die ich einfach besonders interessant finde in der Bergpredigt. Und diese Gedanke, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Also hängst du dein Herz irgendwie an dein Laptop oder an was auch immer, dann bist du besonders frustriert, wenn du mal wieder Kaffee drauf äh, kippst. Ähm, Rainer hat mir mal verraten, der Hö das der öfteste Todesurteil für einen Laptop ist, dass Kaffee drüber gegossen wird, glaube ich. Also das ist das häufigste, wie Laptops kaputt gehen. Wenn du also dein Herz an deinen neuen Laptop gehangen hast und auszusehen Kaffee drüber kippst und er ist kaputt, ähm, ist nicht so gut. Ja? Und du kannst das in viel größeren Maßstäben, dein Herz wirklich an Dinge auf dieser Welt, in dieser Welt hängen, und er sagt, häng nicht daran dein Herz, sondern, also, das soll nicht, guck, wo dein Schatz ist, das, was dir wirklich lieb und teuer ist. Ich habe vor zwei, drei Wochen mit einer alten Dame gesprochen, ähm, die so, wie wir so schön sagen, am Lebensabend ist. Also, sie weiß genau, das Leben ist nicht, wird nicht mehr lange sein für sie. 94, stolzes Alter, gutes Leben gelebt. Und ich habe mit ihr darüber geredet, wie sehr hat sie ihr Herz an Dinge in dieser Welt gehangen, wie sehr vertraut sie dem Vater, wie sehr, ja, also diese Gedanken, weil es ihr so schwer fällt, vom Lo Leben loszulassen, weil die Frage ist, wo ist ihr Herz? Und das war also ganz spannend, dann um zu merken, boah, also, Carsten, vielleicht, ja, ich, das ist echt, vielleicht wird gerade am Ende unseres Lebens manche Dinge echt deutlich, woran haben wir unser Herz gehangen. Und das ist spannend und so schön, dass Jesus uns hiermit da auch den Spiegel vorhält und sagt, hey, guck, woran hängt dein Herz? Guck, was ist dir teuer und wertvoll und ist es tragfähig für dein Leben? Ja, wo dein Reichtum ist, ist auch dein Herz. Yes. Das waren fünfeinhalb Werte, die ich euch noch mitgebracht habe, als Ergänzung zum letzten Mal, damit wir ein paar praktische Sachen haben zum Mitnehmen, zum Drüber nachdenken und zu schauen, wie wir Reich Gottes Kultur leben können. Ich habe Hunger danach und Lust, dass wir das gemeinsam kultivieren: Reich Gottes in unserer Mitte zu haben und dass drin Dinge aufblühen. Yes. Ich bete noch zum Ende. Das ist immer ein guter Abschluss. <lacht> Herr, wir danken dir für dein Wort. Es ist uns wirklich kostbar. Und wir beten darum, dass es uns weise macht. Und wir beten darum, dass Samen vom Reich Gottes in uns reinfallen und tief fallen und aufwachsen und fruchtbar werden in unserem Leben. Damit wir lernen, dir wirklich Gutes gegenüber sein zu dürfen. Durch deinen heiligen Geist lehre uns dabei, Geist Gottes. Lehre uns Selbstreflexion. Lehre uns Selbstbeherrschung. Stell uns auf als Menschen, die mit dir in Beziehung leben. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Deeper-Serie mit- und nacherleben möchten, besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de. Dort erfahren Sie auch, wie Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen Ihnen noch Gottes reichen Segen. Ich reise, ich bin auf der Reise, mit dir auf der Reise. Ich will tiefer, weiter, höher, schnell